0: Hola, muy buenas noches a cada persona que se conecta a esta transmisión. Este es nuestro primer programa de Ecos de Dios. Esta es una nueva temporada. Eh, inicialmente teníamos este programa a través de la radio y a través de las redes sociales simultáneo, pero en esta ocasión solamente vamos a estar a través de las redes digitales. Eh, queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad y a ustedes también que se conectan. Y queremos decirles que... Este espacio no solamente es para traer la palabra de Dios, sino para tra también traer temas actuales a los cuales muchas personas tienen preguntas y que el Señor a través de nosotros pues, puede dar respuesta. Eh, queremos invitarlos a que se puedan conectar y, Pastor, bienvenido.
1: Gracias, Gise. Bienvenidos a cada uno de los que están allí en sintonía. Esto también va a servir como la plataforma de reactivación de nuestra emisora la estaca la estaca online esto vamos a empezar a fluir por ahí Dios sé que va a empezar a, a, a unificar todas las cosas antes solamente salíamos por Facebook y por Plenitud de Estéreo ahora vamos a salir en todas nuestras plataformas digitales aún estamos viendo si eh, lo hacemos por Spotify así que vamos a estar ahí pendientes y este es un tiempo precioso pero antes de comenzar te vamos a pedir por favor inclina tu rostro cierra tus ojos y oremos juntos al señor presentando este tiempo de programa padre en el nombre poderoso de jesús por el poder de tu palabra bajo la gloria la gracia la unción de tu espíritu presentamos delante de ti nuestras vidas nuestros corazones Pedimos, Señor, que tu verdad, tu bondad se establezcan en nuestras vidas de tal manera que todo aquello que has determinado desde antes de la fundación del mundo, nosotros podamos verlo, podamos experimentarlo y que cada palabra que salga de nuestra boca sea palabra que salga de tu boca, Señor, no nuestra, tu palabra, Señor, de tal manera que podamos traer refrigerio a cada uno de quienes nos escuchan en esta hora. En el nombre de Jesús amén, amén y amén.
0: Amén. Bueno, para esta primera ocasión, eh, luego de este año tan difícil para muchos, creo que es para todos, absolutamente todos, eh, con esto de la pandemia y también de todas las consecuencias que ha traído pues, ese suceso, hoy queremos traer un tema muy importante y es cómo tener paz en todo momento. Creo que esa palabra de la paz es un tan cortica, pero es tan difícil, profunda, profunda eh, que hay situaciones y momentos que tal vez estamos viviendo en casa, estamos viviendo en nuestros trabajos, a nivel familiar, a nivel tal vez de pareja, o sea, en la convivencia con las personas que tenemos a nuestro alrededor, sin duda, luego de estos tiempos, me imagino que no ha sido igual. O sea, para bien o para mal, ha cambiado.
1: Mira, yo, yo pienso que antes de ser una, una maldición este último año y pico que, que ha atravesado la humanidad entera, es un tiempo de gran bendición, es un tiempo donde se pudo ver eh, verdaderamente quién es quién. Es decir, parejas que aparentemente estaban muy firmes, muy consolidadas, ciertamente algunas de ellas tuvieron que haberse consolidado y haberse afirmado más, pero otras que en apariencia estaban más firmes y bien consolidadas, seguramente hubo ruptura. ¿Por qué? Porque la normalidad dictaba que el, el, el esposo la esposa eh, salían a su trabajo si ambos trabajaban o si ella trabajaba. Él se quedaba en casa eh, siendo mayordomo de su casa o viceversa, ella se quedaba como ama de casa, pero la convivencia pudo haber también arrojado cierta, si, ciertas situaciones, los hijos ya en casa, siendo entonces eh, empleados de la empresa, amos amas de casa o mayordomos de la casa, eh, profesores de los hijos, en fin, se, se, no, se, se empezó a ver un revolú en, a, a todo nivel, no y esto eh, tiene que despertar algo que nosotros llamamos paz, pero de pronto podríamos decir tranquilidad, ¿verdad? Porque paz siempre la, 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 la acuñamos o la abrazamos con el término eh, o con la, con la cuestión de que no hay guerra. Pero definitivamente la tranquilidad, la paz de cada persona se vio eh, eh, golpeada porque no estábamos acostumbrados. En el caso personal nuestro de mi esposa y mío, pudimos experimentar una profundidad mayor eh, en muchas cosas estamos acostumbrados a desde que nos casamos a, a estar juntos eh, trabajamos juntos ministramos juntos las 24 horas juntos entonces para nosotros no fue un, un, un gran cambio pero para otras personas sí ahora debemos tener en cuenta que que paz viene de la palabra hebrea shalom que quiere decir falta de nada que quiere decir todo Está cubierto Entonces cuando hablamos De tener paz estamos diciendo Que hay una cobertura General y, y bueno Jesús habló muchas veces De, de que es de, de la importancia De tener paz
0: Quiero compartir con ustedes lo que dice Juan en el capítulo 16 Versículo 33 eh, Vamos a estar leyendo eh, Todos los versículos que vamos a estar compartiendo Están en la versión de Nueva Biblia De las Américas Dice, estas cosas les he hablado para que mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Me llama mucho la atención que dice, estas cosas les he hablado. O sea, Él habló, advirtió sobre lo que pasaría y vemos constantemente muchos anuncios en la Biblia para que tengamos paz. Podríamos decir que muchos podrían decir, es que es terrorista todos los anuncios que se están dando. ¿Por qué nos avisa y nos, nos alerta sobre eso?
1: El tema dice es que, infortunadamente, el ser humano muchas veces tiene la información, pero a pesar de tener la información, no está preparado para, para el, el, el momento del golpe. Eh, el sábado pasado, precisamente, predicaba un mensaje que se llama avisados sí, preparados no. Porque pocas veces nosotros estamos Preparados para las circunstancias. Eso es como cuando una, una, una persona, un familiar nuestro está enfermo y no estoy hablando de, 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 del virus, enfermo de cualquier, enferme, de, de cualquier enfermedad, una enfermedad terminal, está en cama, sabemos que de un momento a otro y en cualquier momento va a morir, sabemos eso, ¿no? tenemos esa información, pero el día que muere pareciera que se nos des, eh, desbaratara el mundo. ¿Por qué? Porque no seguimos lo que está diciendo aquí Jesús. Aquí hay, aquí hay una cosa muy clave. Él dice, estas cosas que les he hablado es para que en mí tengan paz. Es decir, él está diciendo, el único que les puede dar paz en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier angustia, soy yo. Y dice algo más, o sea, él pone un sello y dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es decir, en la cruz del Calvario, Jesús no solamente nos dio la paz, sino que también Él venció cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier situación que eventualmente se pueda preparar. Pero, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que, infortunadamente, al ser humano... También se nos ha predicado mucho desde los altares y esto es un grave error que cuando somos cristianos nuestra vida es una vida, de, es un jardín de rosas. No tiene espinas, campos verdes, no vamos a tener ningún problema. Cosa que es mentira porque el mismo Jesús advier, advierte que aunque estemos en aflicción, en tribulación, Él nos va a dar paz. De hecho, y con esto termino, eh, en Mateo 24 él anuncia cosas es precisamente para que nosotros estemos preparados para que cuando venga el día del, del golpe, no nos coja de sorpresa, y esa es la situación aunque el virus vino como sorpresa, nosotros teníamos, debíamos estar preparados para este golpe.
0: Creo que es una invitación, más que todo una invitación a, a que estemos alertas a lo que dice la palabra eh, porque sin... Vendrán muchas más situaciones No sabemos específicamente qué tipo de situaciones eh, Para los que se instruyen bastante en la lectura Podrían más o menos eh, saber En cuanto a todos los desarrollos que se están dando en la actualidad eh, Pero la paz y la confianza nos la da En ir a la palabra y saber lo que el Señor nos habla El Señor nos hablará a cada uno de nosotros Para prepararnos en cualquier área de nuestra vida eh, aún en cosas más pequeñas, eh, recuerdo que en el inicio de esta pandemia, eh, lo, la pandemia, la mayoría de la pandemia la pasé en otro lugar y una de las personas con las que me tocó convivir decía es que el, el anuncio del inicio de esto iba desde noviembre del 2019 en otros países. Esa persona vivió eh, cierto tiempo en Shenzhen, China, uh -huh. y nos decía ya cuando yo estaba allá, que me vine acá a Colombia, ya, a mí me decían que las cosas estaban como raras Y no se me hizo extraño Luego que ciertas cosas vinieran sucediendo Uno, que no es una persona cristiana Y dos, eh, la invitación es a eso A que estemos apercibidos Porque muchas veces estamos como ciegos Como, como tontos, lelos Ante las cosas que están pasando Y, y después que sucede es que estamos como que ay, No me di cuenta que eso pasó
1: Dice, de hecho la Biblia dice Claramente y voy a leer la reina Valera en Efesios capítulo 5 versículos del 15 y voy a leer a, hasta el versículo 20 para leer el contexto. Dice mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál es o de cuál sea mejor la voluntad del Señor. Entonces, igual voy a leer hasta aquí. ¿Qué es lo que qué, qué nos está llamando aquí una vez más el Espíritu Santo? Ey, que andemos con diligencia, que estemos apercibidos, que no actuemos como necios, y tú lo dijiste. Desde finales del 2019 ya se venía manifestando esta situación. Y... Nosotros pensamos, no, eso aquí no llega, pero aquí no llega, mira todo lo que, todo lo que pasó. Ah, a pesar de cualquier teoría, entre comillas, de conspiración o, o cualquier, cualquiera haya sido el inicio, la inición de, eh, eh, o el encendido de esto que ocurrió, sea por intereses eh, de, 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 unas, de unas élites o lo que fuera, mira, la, nosotros necesitamos estar preparados. Esta mañana eh, le decía a una persona que estaba con nosotros, decía, tú estás preparada para que si te ponen un, una pistola en la cabeza, un revólver en la cabeza y te digan, renuncia a tu fe o te mato. E, e, e inmediatamente ella dice, no, yo, que me maten. Yo le dije, ok, tú dices que te maten, pero y si... La pistola la ponen en la sien de, tus, de alguno de tus nietos o en la sien de, alguno, de tu esposo. ¡Ay, no me diga eso! Empezó casi que llorando. ¿Por qué? Porque es que a veces decimos estar preparados para cosas, pero de la boca para afuera. Y esto, esto que está ocurriendo ha sido simplemente, yo creo una vez más, plena y pura misericordia de Dios preparando nuestros corazones para lo que va a venir.
0: Quiero compartir con ustedes lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. El llamado que se nos hace aquí en este versículo es a no tener miedo, Pastor, y es, creo que es el factor que primero viene cuando las situaciones adversas nos tocan.
1: Mira, dice, perdón, eh, acabo de recibir un mensaje urgente, precisamente por toda una situación que se está viviendo aquí en Colombia y, y estamos en un tiempo donde estamos ayunando y, e intercediendo por nuestra Colombia ¿verdad? y resulta que el miedo es, la, es el arma más contundente que tiene Satanás para amedrentar a, a, a la humanidad cristianos, no cristianos aún los que se dicen ateos el miedo eh, es un factor de, de, de desequilibrio, es un factor que te, que te saca de, de poder eh, desarrollar tu verdad en Cristo Jesús. De hecho, la Biblia dice en Juan, en, en, primer, en primera carta del apóstol Juan, si no estoy mal, en el capítulo 2, dice que... Eh, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cuál es el perfecto amor? Cristo. Y cuando hablamos de temor, en este contexto del cual está hablando el apóstol Juan, estamos hablando de ese contexto de miedo. De miedo. El miedo paraliza. Pero aquí Jesús nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como, eh, no se las doy como el mundo la da, para que no se turbe el corazón. Entonces, una vez más... El, el, la palabra profética que el Padre nos dio a nosotros aquí en tierra fértil para este año es el año de volver a la cruz. Cuando nosotros volvemos a la cruz, ponemos toda nuestra certeza, nuestra confianza en las manos del Señor y vamos a poder experimentar lo que aquí está diciendo claramente, que nuestro corazón no se va a turbar, que nuestro corazón va a estar eh, eh, lleno de esa paz que por mucho por muy fuerte que esté ocurriendo la situación, nosotros vamos a confiar en el Padre Celestial. De hecho, el Salmo 91 dice que quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Dios Todopoderoso y que diremos al Señor, castillo mío, refugio mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Pero dice algo más, caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará. Yo pregunto, ¿Será algo o habrá una cosa que de pronto nos dé más miedo que ver que nosotros vamos caminando por un lado? Como lo vimos el año pasado en medio de, de, de esta situación de, de, del virus a nivel global Que había personas, grababan personas que de pronto estaban hablando con otra y ¡pum! se desplomaban entonces Y, y la persona normalmente se asustaba, se echaba por un lado Lo vimos hace unos meses atrás unos 15, 20 días atrás en India Cuando la paz de Jesús está en nuestros corazones Nosotros vamos a tener la confianza, la fe Por eso, mientras la fe es el arma más contundente Que el Señor nos entregó a los, a los hijos de Dios El miedo es el arma más contundente que usa Satanás Para descarrilarnos de nuestro propósito en el Señor
0: Así es, y para que no tomemos acción no tomemos ni decisiones ni acciones eh, Dice Filipenses en el capítulo 4 Versículo del 6 al 7 Regocíjense en el Señor siempre Otra vez lo diré, regocíjense La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estén afanosos, antes bien en todo Mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús Creo que aquí está como el, el paso por paso de que debemos dar
1: Exactamente, porque es que aquí el apóstol Pablo Dirigido por el Espíritu Santo Da un primer mandato, regocíjense ¿Qué es regocijarse? Estar gozosos Permanecer en gozo y la Biblia dice, el gozo de, del Señor, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Cuando yo eh, tengo mi, mi vida cimentada, cuando tú y yo y todos ustedes quienes nos están viendo y escuchando, tenemos nuestra vida cimentada en el Señor, el gozo va a permanecer en nuestras vidas. El tema es que cuando eh, la, las situaciones se van dando, el gozo pareciera que se fuera deteriorando. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas emocionales, sentimentales. Nosotros, la gran mayoría de los seres humanos, vivimos por sentimientos, vivimos por emociones. Si viviéramos por principios de vida en Cristo, por principios de la palabra de Dios, no tendríamos ningún problema. Sin embargo, pese a eso, vemos como el apóstol Santiago... Habla, de, de, habla del profeta Elías que dice, no obstante que Elías era profeta de Dios, tenía una relación con Dios. Dijo que, se, se, que, que no hubiera lluvia y por tres años y medio no hubo lluvia. Luego dice, llueve y vuelve a llover, dice que Elías tuvo temor. ¿Por qué? Porque la emoción y el sentimiento, a pesar de está pegada al alma y al corazón del hombre. Entonces aquí también nos dan ciertas estrategias. Orar, rogar y agradecer a Dios eh, Una persona que ora, que ruega y que agradece a Dios Es una persona que normalmente está en regocijo Que está gozándose Y que no tiene su vida como un electrocardiograma Que tiene subidas y bajadas, bajadas y subidas Sino que permanentemente a pesar de las circunstancias Como dice segunda carta de Corintios capítulo 4 Dice esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más eterno y excelso peso de gloria. ¿Por qué? Porque entiende que la tribulación es momentánea, que no es para siempre. Esto que estamos viviendo, te tengo noticias, es momentáneo. Sin embargo, también tenemos que estar preparados, como tú lo decía al principio, vienen cosas peores, vienen cosas más fuertes. ¿Estaremos preparados? Es la pregunta.
0: Es difícil, <risa> no, es, no es fácil. Eh, pese a todas las situaciones que estamos viviendo y que seguramente eh, vendrán cosas que no hemos vivido que no tenemos en eh, nuestra retentiva cercana pero el Señor nos, es muy bueno, es muy bondadoso y nos nos permite bajo su misericordia tener esta palabra para no, no estar abandonados no nos está dejando abandonados sin, nos está dando un panorama para que caminemos bajo bajo Él
1: y es que, dice, el, el, el tema aquí es que, infortunadamente, vuelvo al punto eh, que hablaba. Somos tan emocionales que, normalmente, ¿cuál es la expresión que usamos? Mira, yo siento que. No, no, no es me parece. El me parece ha venido desapareciendo de la boca, eh, del lenguaje del ser humano. Todas las manifestaciones de cualquier percepción que se tiene es yo siento, yo siento, yo siento, yo siento que me va a dar fiebre, yo siento que esto, o sea, siempre tiene que ver con el sentimentalismo y, que, y, y con el sentimiento, con la emoción. ¿Y qué ocurre cuando yo hablo de yo siento? Estoy diciendo mis emociones me están gobernando. Eh, lo, que, lo que está gobernando mi vida o, lo, o, o el movimiento que voy a hacer es conforme a lo que siento. Ahora yo pregunto, una persona que viva sintiendo cosas malas, ¿qué va a vivir? Y yo no estoy hablando de atracción, de la ley de la atracción, ni, ni de mentalidad positiva, ni de confesión positiva. Pero la Biblia dice, así como es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces, si mi pensamiento está ligado permanentemente y está más que ligado, direccionado, dirigido, enfocado por mis sentimientos, ¿cuál va a ser el resultado de mi vida? ¿O cuál va a ser el resultado de la vida que vi, de, de esa persona que vive por emociones? En este, en este tiempo, en este tiempo. 2020-2021 lo que nosotros como seres humanos debe, debimos haber aprendido es a vivir un día a la vez y entender que no tenemos nada comprado pero, y también entender eh, el poder buscar a, a Dios a Yeshua a Jehová de la forma en que debemos buscarlo y a pesar de esto lo que yo he visto, infortunadamente, y creo que tú también lo has visto, es que ha habido corazones que se han puesto más fuertes o más duros y le han dado más la espalda al Señor. Solamente ver lo que está ocurriendo hoy en Colombia, como gente guiada por su sentimiento de odio y a través de gente que lo único que les atiza más con odio, no tienen nunca paz. Y siempre están demandando cosas Pero a través del odio Una vez más El sentimiento Está llevando a esta generación A vivir una vida de frustración
0: Algo que quiero destacar De lo que usted está mencionando Es la práctica Y justo aquí en Filipenses 4 Del versículo 8 al 9 dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo digno Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo honorable Si hay alguna virtud ...o algo me, que merece elogio... ...en esto mediten... ...lo que también han aprendido y recibido... ...y oído y visto en mí... ...esto practiquen... ...y el Dios de paz estará con ustedes... O sea, ...para poder exigir paz... ...tenemos nosotros que practicar la paz... ...entonces será que... Eh, ...es algo que tenemos que cuestionarnos... ...todos los días... ...si en nuestras acciones mínimas... ...estamos siendo justos, bondadosos... O sea, ...estamos siendo esos pacificadores que exigen una paz a nivel, puede ser local, nacional o global, pero si nosotros mismos no lo damos en pequeñas instancias, creo que es difícil.
1: Lo que pasa es que, Gisela, una de las cosas que a nosotros como seres humanos y sobre todo como cristianos, como hijos de Dios, se nos ha olvidado, es que la transformación de, de una familia, la transformación de una ciudad, la transformación de una nación, la transformación de todo un mundo, comienza en una persona. O sea, esto no es una actitud en la que yo llego y te digo, ven Gisela, vamos a cambiar el mundo, vamos a transformar el mundo. No, es que aquí lo está diciendo claramente el apóstol Pablo, y lo dijo Jesús más claramente en Juan, cuando dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mundo y que sean uno, como tú y yo somos unos. Aquí, aquí, el, aquí el, el, apóstol, el apóstol Pablo está diciendo algo muy claro, dice, lo que han aprendido, recibido, oído y visto de mí esto, practiquen. Es decir, el ejemplo que vieron. Entonces, para que haya una transformación y para que la paz, pueda llegar a tu corazón a través de mí tiene que nacer primero en mí es decir la transformación comienza en mí la paz comienza en mí porque si tú y yo nos encontramos y yo te digo dice, uh, ah pastor cuénteme no ve aquí mi hija no esto está mejor dicho y empiezo a Hablar lo que la realidad está mostrando, pero que no es la verdad del reino de los cielos, y yo empiezo a hablar contigo y a quejarme y a quejarme y a quejarme, tú tendrás paz, y normalmente eso es lo que ocurre. Mientras que cuando nosotros nos reunimos, si hiciéramos lo que dice el salmista, lo que dice eh, el Señor, y lo que lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, que dice: regocíjense a través de cánticos, himnos, alabanzas. Hey, y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir. Es lo que tú decías, el secreto es la paz, pero la paz que empieza primero en mí. Si yo no tengo paz, yo no te voy a poder contagiar de paz. Si yo tengo rabia, te voy a contagiar de rabia. Si yo tengo resentimiento, te voy a contagiar de resentimiento. Hoy muchas, hoy, hoy, hoy muchas personas pueden preguntarse... Y muchas personas que perdieron de pronto en medio de toda esta situación a un familiar, a un familiar pueden estarse preguntando, ven acá, pero ¿por qué mi papá, mi mamá, mi primo, mi tío, mi tía, mi hermano se murieron? ¿Y por qué fulano que es tan malo no se murió? Ahí ya tú empiezas a cuestionar la voluntad del padre sin ver que esa persona tal vez murió tal vez no, estoy seguro que murió en medio de todo por misericordia de parte de Dios para que no sufriera los embates de situaciones que posiblemente van a tener o o sea van a venir o las secuelas que pudieron haber quedado de una de un golpe de enfermedad, a veces no nos, no nos detenemos a pensar esa situación y, y envidiamos que otro Viva lo que yo quería o lo que yo quiero vivir. Deberíamos empezar a reevaluar esa conciencia. ¿Para qué? Para que la paz venga a nuestras vidas. No sé si, si, si alcancé a, a dar una, una profundidad de, en esto, pero, pero yo, yo creo que cuando entre más yo vivo mi vida introducido en Cristo, menos amargura voy a tener y, y más paz voy a, a poder brindarle a otros.
0: Yo creo que fue un enfoque bastante eh, dirigido hacia quienes conocemos la palabra, eh, pero para aquellos que están conectados en este mensaje y que de pronto no han tenido cierta cercanía directa con, con leer la Biblia, las Escrituras o de pronto visitaron algún templo para escuchar, eh, creo que ser, o sea, tenemos el Espíritu Santo, tenemos de alguna de alguna manera hemos tenido que escuchar hasta los valores que se nos imparten en las escuelas en el colegio de niños y, y mirar eso porque en las pequeñas en esas pequeñas prácticas que tenemos diarias allí también se ve se manifiesta el fruto
1: pero infortunadamente tú acabas de mencionar algo clave en mi época tal vez hasta en tu época no eres muy vieja tiene Tú, 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 tú eres de esta generación mal llamada de cristal. En algunos casos, sí, bien llamada, pero en tu caso, mal llamada. Eh, pertenecemos, a, aunque pertenecemos a generaciones diferentes, se nos enseñaron valores. Infortunadamente, el valor que hoy se está enseñando en los colegios, en las escuelas, no tiene nada que ver con el verdadero valor. Eh, vemos cómo Profesores, maestros adoctrinan porque adoctrinan a odiar, so, eh, so excusa o so pretexto de eh, tolerancia y de amor. O sea, esconden, esconden el odio a través de una, de una, figura de tolerancia y amor que no, es la, que no es la, correcta y enseñan valores que son antivalores realmente. Entonces infortunadamente para aquellos que de pronto dicen yo nunca he tenido contacto con un cristiano evangélico yo nunca que, que me parece hasta raro porque de una forma u otra y, y esto quiero que quede claro en tu corazón tú que me estás mirando y de pronto conoces a alguien que dice ser cristiano pero que no vive su vida de cristianismo como debe, como debe vivirla yo te voy a decir lo que le dijo Jesús a a aquel pueblo que seguía a los fariseos y, lo seguían a, y seguían las enseñanzas de Jesús, Jesús les dijo hagan lo que ellos digan que deben hacer pero no vivan como ellos vivan como ellos viven, es decir porque de pronto hay gente que si sí tiene contacto con cristianos uh -huh. pero los cristianos toman, fuman, rumbean, igual que ellos pero son buenos para hablar y decir mira la palabra dice de hecho en filipenses el mismo Pablo dice eh, mira aunque sea predicado Jesús de la, de la peor manera, Jesús es predicado. Y eso tiene que ser el gancho para que aquellos que nos están viendo y puedan haber tenido un contacto con un cristiano, vuelvo y digo entre comillas cristiano, que han tenido de una forma u otra un acercamiento a Jesús y a su palabra. Y aquellos que definitivamente por conciencia dicen a mí no me interesa saber nada de religión, yo no creo en la religión, mi Dios soy yo, prefiero creer en el yoga, prefiero creer en, en, el, en cualquier situación. Pues esa es tu fe, yo la respeto, pero quiero decirte que ahí no vas a encontrar paz. La paz que necesitas en este momento y que yo necesito y que tú necesitas, que todos necesitamos, solamente nos la puede dar Yeshua. Jesús a través aquí en la tierra de la persona del Espíritu Santo y solamente a través de Yeshua y la persona del Espíritu Santo
0: Sí, definitivamente eh, quiero citar lo que dice Colosenses en el capítulo 3 versículo 13 soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro como Cristo los perdonó así también háganlo ustedes que cuando perdonamos, hay paz. estamos haciendo la paz.
1: Exactamente, lo que pasa es que esa es otra. No sabemos perdonar. ¿Por qué no sabemos perdonar? Volvemos a lo que hablábamos hace un, hace un rato atrás. Mis sentimientos, mis emociones, no me dejan perdonar. ¿Por qué? Porque son sentimientos y emociones. Es que yo cada vez que veo a Gisela, me entra un... ¡oh! ¡La odio! Y empiezan a decir que odian a una persona no dándose cuenta que quienes se están haciendo daño son ellas mismas, porque tal vez a la persona que ellas odian ni sabe que, que les hizo algún daño. O si les hizo algún daño, ni, ni, o sea, como decimos aquí en la costa, ni bola le para, o sea, no le presta atención a nada. Entonces, necesitamos perdonar, porque cuando perdonamos estamos recibiendo paz. No solamente estamos dando paz, sino que estamos recibiendo paz. Y el perdón es clave en medio de esta situación.
0: Yo referente a eso tengo una anécdota y es que hace muchos años, muchos años cuando estaba en el colegio, eh, me acuerdo que en la aquí en la iglesia se estaba predicando sobre el perdón y no sé qué. Y eh, había una situación en específico conmigo y era que yo le tenía como una rasquinita a una compañera.
1: ¿Tú? Sí. No puedo creerlo.
0: Entonces, eh, bueno, un cierto día en el colegio me dirigí a ella y le dije, mira, este... Tú me caes como mal, te quiero pedir perdón porque esa, ese sentimiento no debería estar en mí. Y ella se quedó como que en shock, o sea, ¿tú por qué estás diciendo esto? Y esa situación, o sea, el dar ese paso nos llevó tiempo después a de ser amigas y el día de hoy, hasta el día de hoy, si ella me está viendo, ella se va a acordar porque ella me lo recuerda cada vez. O sea, cada cumpleaños, cada cosa ella me dice, o sea, son, fuimos amigas a raíz de eso.
1: O sea, tremendo si,
0: si, no, si no hubiese ocurrido eso, tal vez no hubiésemos, no hubiésemos eh, tenido cierta relación y creo que el Señor nos, nos llama a que demos ciertos pasos, eh, cada uno de nosotros sabrá cuáles son esos pasos.
1: Bueno, fíjate, Valentina, mi hija también, en, cuando se fue en el 2019, la recibió una chica en la casa donde, donde ella iba a estar en el internado y tuvieron pero... Eran eh, sal y, eh, perdón, agua y aceite, peleaban, se discutían. Y, y hoy, hoy, hoy son tremendas amigas, son súper buenas amigas. Pero es eso, porque a veces eh, no nos detenemos a conocer y no somos capaces de ir y confrontar esa ese sentimiento, esa esa, esa emoción. Hay, hay gente, Gisela, que tú no le has hecho nada, pero tú le caes gorda. Que yo le caigo gordo sin haberle hecho nada, simplemente porque te miró o me miró y dijo me cae gordo, punto. Y esa persona empieza a envenenar su vida, pero si esa persona es capaz de llegar y decir, hey, ¿sabes qué? Tú me caías gordo y no entiendo por qué me caía gordo, perdóname. Inmediatamente puff, empieza a haber una explosión de bendición y la persona puede ser definitivamente puede ser y va a ser restaurada en Cristo Jesús.
0: Y hay algo que nosotros como cristianos definitivamente no podemos caer y es que debemos en todo momento evitar la contienda. No podemos, sí, es difícil no ser necio, es difícil. Es difícil. Porque, o sea, el necio no se da cuenta de lo que está haciendo. Eh, pero lo que dice Proverbios en el capítulo 20, versículo 3, es honra para el hombre evitar las discusiones. Pero cualquier necio se enreda en ellas. Wow. Hay situaciones que son claritas y como que hay, hay personas que la ven clara y saben que está difícil y van directico hacia esa dirección. O sea, Así es. Pero el, mire lo que dice ahí, o sea, para ser sabios evita esa, ese tipo de situaciones.
1: Exacto. Tenemos que empezar a tomar decisiones. Decisiones radicales, decisiones que van a bendecir nuestra vida. Mira, cuando, cuando nosotros empezamos a caminar, eh, teniendo en cuenta que si yo pido perdón, no es que yo sea bobo, no es que yo sea menos que el otro, sino que cuando tengo el entendido que quien pide perdón, que quien se acerca a decir, hey, ¿sabes que Perdóname, está ganando, va ganando, entonces van a empezar a deshacerse un montón de... de, de demonios, porque aquí cabe la palabra demonios o de situaciones que, que, te han, que te han quitado la paz, que te han quitado la paz interior. Hoy yo, hoy, hoy yo veo muchas personas, aún lo veo en las películas que hablan es que estoy, estoy como es? liberándome de mis demonios, una cosa así dicen en las películas eh, teniendo en cuenta de, de decisiones malas que un día tomaron pero que hoy les, les está costando Entonces necesitamos empezar A tomar la decisión correcta ¿Cómo? No dejándonos direccionar más Por nuestras emociones y nuestros sentimientos Sino por el verdadero perdón Y el verdadero amor
0: Para ir cerrando Creo que una de las cosas principales Es que para cristianos Y quienes aún no, no, no han tomado Esa decisión de, de vida De seguir a Cristo una de las cosas más importantes que debemos tener es la disciplina en nuestra vida. Dice Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que sane. Cada quien sabe cuáles son las cosas difíciles que tiene. Y definitivamente yo creo que no tenemos un Dios que no es presente ni que es mudo y que sabemos cuáles son las decisiones y los pasos que debemos dar para que nuestra vida se vaya alineando hacia esa paz.
1: De hecho, nuestro, nuestro Dios es tan hermoso, Jehová es tan lindo, que Él da oportunidad diaria para justos e injustos. Hace salir el sol, da oxígeno, da oportunidad de vida. Y esa oportunidad de vida no es para malgastar. Esa oportunidad de vida es para aprovecharla y para que Él pueda glorificarse y nosotros podamos vivir una vida a plenitud. Pero es eso. Tenemos nosotros que tomar la decisión con base en la oportunidad de oro que Él... ...que el Padre nos da. De hecho, Mateo 5, versículo 9, dice... ...Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos trabajar por la paz. Pero esa paz, vuelvo y digo, no es la paz que da el mundo... ...es la paz que da el, seño, es la paz que da el Señor. En medio de toda esta situación, tal vez tú... Este, eh, tú, tú, ...tú viviste en, en... Creo que la gran mayoría de la de, de, de la situación esta de la pandemia... La, 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 la viviste en Medellín, en aislamiento contundente, en aislamiento eh, eh, muy, muy fuerte. Inclusive creo que tu hermana tuvo COVID y tú estuviste allí, ¿o fue después?
0: Le tocó sola. Ah,
1: le tocó sola. Ah, tuviste después o antes? Eso fue después. Antes, antes. ella le dio okay. después. Entonces, toda esta situación... este te, te tuvo que haber hecho madurar, pero también muchas personas alrededor tuyo que no conocían al Señor pudieron haberse preguntado y te pudieron haber preguntado. Pero ven acá, ¿y tú por qué estás tan fresca? ¿Tú por qué estás tan tranquila? Es que a ti no te preocupa. Es que es precisamente eso. Cuando nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la gente lo va a notar. La angustia va a ser quitada. ¿Por qué? Porque estamos procurando la paz en todo y con todos para ser llamados hijos de Dios.
0: Y con esto quiero decir algo y es que, eh, sí, el tiempo de pandemia fue muy angustiante para muchos. Mi casa no fue la excepción, yo tenía a mis dos papás acá. Y, y o sea, vivimos muchas situaciones, todos, creo que todos tenemos situaciones diferentes con las cuales batallamos. Pero ese tiempo, ¿sabes? Lo aprovechamos entre mi hermano y yo para tomar un plan de acción en ciertas situaciones que estábamos viviendo o sea, dijimos bueno estamos viviendo esto vamos a trabajar por esto y vimos la fidelidad de Dios en ese tiempo hasta el día de hoy se trabajaron cosas que, yo puedo, que hoy podemos ver fruto de ello y fue dejarnos guiar por la disciplina porque teníamos muchas cosas como salidas y no estaban como encaminadas y permitimos que el Señor usar ese tiempo creo que este tiempo es una nueva oportunidad para que tú también en casa puedas decirle Señor háblame ¿qué tengo que hacer? Eh, o sea, porque muchas veces está, tenemos muchas 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 cosas en la cabeza y, y que no sabemos qué hacer, pero creo que si tú te tomas tu tiempo y le pides al Espíritu Santo que te muestre cuáles son las acciones que tienes que hacer, Él te va a mostrar
1: Aún si, si tú no crees en Dios que estás en todo tu derecho tú puedes que no creas en Dios pero prueba o sea el problema es que la gente dice no creo y no quiere probar eso es como aquel que dice a mí no me gusta el jugo de naranja y tú lo probaste algún día no, pero no me gusta ¿por qué no te gusta? por el color por el olor pruébalo prueba a Dios te, hago, te hacemos esa invitación porque hay un, hay un, hay un momento también te, tremendo Gisela y es cuando llega la noche cuando nos vamos a acostar hay gente que no puede dormir que está inquieta, que da vuelta en la cama que tiene insomnio y para eso también la Biblia tiene una vacuna especial y es la paz del Señor y de hecho el Salmo capítulo 4 versículo 8 dice en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú Señor me haces vivir seguro para vivir confiados para vivir y dormir en paz, acostarnos en paz, tener nuestros, nuestras ocho horas de sueño en paz, sin insomnio y sin nada, la mejor fórmula es prueba al Señor. Busca al Señor. Este es un tiempo de buscar al Señor y que el Padre te dé paz.
0: Así es. ¿Cómo tener paz en todo momento? Solo con el Señor. Nada más. Viviremos momentos de aflicción, pero... Él ha vencido y tú y yo estamos agarrados de la mano de Él. Así que nosotros hemos vencido junto con Él porque Él lo hizo primero. Él venció primero por nosotros. Así que, literalmente, si Él lo hizo primero, tenemos el camino más fácil.
1: Y, y antes de terminar, queremos orar por Ti. Y hay una, hay una, hay una persona que nos está viendo. Esa persona se llama Ana Karina. El, el, el Espíritu Santo me, 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 me lleva a este nombre: Ana Karina. Y, y Ana Karina tienes algo aquí en el cabello, en tu cabeza, no sé si es una moña, si es una vincha, si es un gancho, la, ¿tienes, en este momento tienes algo puesto en la cabeza y el Espíritu Santo dice que toda la duda, toda la falta de paz que has estado experimentando es porque has dejado de mirarlo a él para mirar las circunstancias. Porque a ti que te hablo, Ana Karina, tú conoces al Señor y el Espíritu Santo me está diciendo que te diga que es un buen tiempo, que es un buen momento para que le busques en intimidad porque él va a traer tranquilidad y paz. Y hay un hombre que se llama Pedro, de apellido Martínez. Pedro Martínez. No sé si nos estás viendo ahora o nos vas a ver después, Pedro Martínez, tienes un suéter blanco, un jean de color um, como este mío, azul no, no profundo, sino azul cielo, azul oscuro, sino azul cielo. El Espíritu Santo te dice a ti, Pedro Martínez, que toda afección que ha estado debilitando tu vida, debilitando tu fe, una afección en tu parte intestinal, estomacal, en tus vías digestivas, el Espíritu Santo empieza a tocar todas tus vías digestivas ahora y te está sanando por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Tenías, tienes una fuerte, permaneces con una fuerte acidez y, y tienes úlceras muy fuertes, pero también tienes un problema intestinal. Dice el Señor, te estoy sanando para que comprendas, para que entiendas que yo soy Dios de vivos. Y estoy vivo y que mi mano sanadora empieza a pasar por tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que está hecho. Amén, amén y amén. Y vamos a orar por aquellos para que ya tú... Ah, no, tú, tú ora y yo despido el programa entonces.
0: Ok, Señor, damos gracias por este tiempo, por este programa, por esta nueva temporada que traes para nuestras vidas, no solo para nosotros, sino para cada persona que se conecta. Pedimos que los, los próximos, Señor, emisiones, podamos traer, Señor, respuesta a Dios a la vida de estas personas que quieren saber de ti, que quieren que tú les hables, Dios, que nosotros podamos ser ese canal que se... Abre, Señor, para que sea tu palabra de Dios llegando a cada persona. Te pedimos por cada situación que podamos estar viviendo, tenemos nuestra confianza puesta en ti y sabemos, Señor, que tú estamos bajo tu sombra, Señor, estamos bajo tu cuidado. Damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, este tiempo de Ecos de Dios va para largo.
1: Así es, en el nombre eh, de Nuestra Jesús.
0: intención es continuar con estos programas, que te puedas seguir conectando, Vamos a hacer un testeo de las horas de emisión que vamos a tener en este programa. Eh, este, este, esta, esta, prim
1: primera esta primera temporada de después de, de regreso va a ser en diversos horarios a ver dónde nos vamos a poner.
0: Exactamente. Así que también tú en los comentarios puedes escribirnos cuál es la hora que te parece a ti mejor de conexión, cuál es la hora que tú tienes disponible para, para que... Estos minutos, estos estas 30 minutos, estos 45 minutos, tú te puedas conectar, hacer tus preguntas también porque eh, este tiempo es, va a estar abierto para recibir la palabra de una forma diferente. O sea, sí. hay muchas preguntas que, que tenemos a veces que no nos atrevemos a hacer en ciertos momentos, pero para esto está abierto este espacio eh, y sobre todo la actualidad que estamos viviendo y saber cómo dar ese paso por paso para estar bajo la cobertura de Dios.
1: Y queremos invitarte también a que te suscribas a nuestro canal de Tierra Fértil en Facebook y en YouTube, le des me gusta y propagues este mensaje. Cada una de nuestras predicaciones las puedes propagar, las puedes eh, ¿cómo es? Eh, reenviar, compartir. compartir, porque sabemos y entendemos que hay una palabra de Dios dada para ti y para mí en este tiempo. Y como siempre nos despedimos, no comas cuento, come Biblia, que es la palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.